0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Lucas, e eu queria ter usado a Just Home aqui em Portugal.
1: E aí pessoal, aqui é Cadu, e eu confesso que eu gostaria de ter usado a Just Home em Guarapuava mesmo, quando eu cheguei, para não ter que morar naquela merda de pensionado.
2: Fala galera, meu nome é André Xavier, e hoje eu tô ocupando aí o buraco do Pablo, valeu galera! <risos>
3: Fala, galera, aqui é o Gilmar, e eu gostaria de ter lançado a Just Home antes pra vocês usarem. Aí, ó, que coisa boa. Então,
0: se reclinem, que está começando mais um Engenheiro de Poltronas. Não tinha ninguém que me <risos> Foi direto, porra Então é isso aí, boa Porque
2: Pinico não tinha <música> ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos povos
0: Então, estamos aqui reunidos em mais um dia, mais um, um episódio desse podcast maravilhoso, e dessa vez a gente vai falar sobre um assunto que, com certeza, esteve ou está presente na vida aí da, da maioria dos estudantes, dos universitários, não é mesmo, meu caro Carlos Eduardo Maia?
1: É sim, meu caro Pisaia. Bom, é, você quando vai para uma nova jornada na sua vida... Seja como estudante, seja como reformado numa, numa cidade nova, procurando um novo emprego. Então, quando você chega nessa nova jornada, você vai com um poder aquisitivo limitado sempre. Muitas vezes sustentado pelos pais, outras vezes sustentado por auxílios estudantis, algumas vezes por bolsas de mestrado. Enfim, é interessante você procurar uma moradia, um, um novo lugar para morar. Muitas das vezes uma moradia compartilhada. né? É, e essa introdução é meio complicado, né, porque tem algumas, por exemplo, você chega na cidade, meu exemplo, eu cheguei em Guarapava, é, a primeira coisa que eu fiz, eu cheguei na louca, porque eu cheguei em chamada nominal, eu tive dois dias, desde a minha notícia para que eu tava, eu soube no domingo que eu tinha que estar em Guarapava na terça, então, foi muito na louca de chegar assim, de procurar um lugar para morar primeiro ter a certeza de que eu teria matriculado né porque você chega lá por exemplo tá faltando documento se fudeu então não adiantaria nada ter um lugar para ficar então você vai lá eu encontrei um pensionato lá é, na pesquisando porque é o mais fácil de você conseguir quando você não conhece a cidade porque é um local que já te dá ali uma, um suporte, já dá uma mobília pra você. É, já sabe, mas já tem uma galera que vai estar tá ali, o pessoal do pensionato vai te ajudar e tal.
0: Mas... Ele é meio que feito para o pessoal que chega meio que despreparado, né? Sim, dá impressão o contrato, pelo menos. Né? Os
1: contratos, inclusive, duram, às vezes, seis meses, justamente um semestre, que é pra você, tipo, se habituar na cidade, arrumar um lugar pra morar, e aí sim procurar alguém, que aí você conhece pessoas. Você conhece uns amigos, por exemplo. Então, você não... Eu cheguei em Guarapuava, não conheci ninguém. Então, qual que é a confiança que eu vou ter, por exemplo, de dividir a casa com alguém?
2: É, cara, eu vou entrar nesse teu gancho aí, desculpe te interromper aí, Cadu, mas é justamente essa parte que você mencionou do momento da chegada do, da pessoal até a universidade. Então, até aqui em Guarapuava teve uma famosa pensão, vou citar o um nome aí para não denegrir a empresa, né, mas... Toda galera que chega vai para essa pensão. Só que geralmente acontece muita confusão por conta disso e o pessoal acaba não se adaptando da melhor forma. Então, por isso que a ideia da Just Home, eu tenho certeza que vem trazer muita novidade no mercado aí.
1: Sim, sim. E aí vem todo, todo esse, esse gancho do Pablo, né? Que é a Just Home. O Pablo não, né? O Xavier. Eu falei Pablo porque o Xavier está ocupando o lugar do Pablo. Isso mesmo, perfeito. Entendam como quiser esse negócio, tá? É... <risos> aí essa questão toda, por exemplo o que poderia ter ajudado na situação como que você faz o processo digamos assim, atualmente você entra em grupos do Facebook você entra em, procura coisas no Instagram você olha até no OLIX, você procura imobiliárias na cidade, você pesquisa sites você conversa, talvez vamos dizer que está na faculdade, você coloca um anúncio tipo que está procurando um lugar para morar é, você olha no jornal sei é que tem gente que olha isso no jornal ainda hoje, mas você pode olhar no jornal, e, então você procura em todo o canto é, como que você consegue isso. E aquele paralelo, né? Vamos dizer assim, fazer uma analogia. É, como que era antes ali com você ia pedir comida? Você pegava ali no imã de geladeira, você ligava pro pessoal, você descobria o restaurante, você tinha anúncio na rádio, tinha anúncio na TV às vezes você procurava os lugares, você conhecia restaurantes. Mas, por exemplo, é... como que hoje as coisas estão facilitadas? Você abre o iphone você abre o iFood, e tá tudo ali, né? Então, essa... A te... Usar a tecnologia também para moradia é algo que seria muito interessante para qualquer pessoa que fosse usar. E eu acho que o Gilmar pode explicar exatamente o que, que é essa ideia aí, que ele que é o dono dessa porra, né?
3: É, estamos aí! <risos> então galera, acho que vocês fizeram uma, uma excelente introdução aí a respeito do, do assunto. E a Just Woman surgiu bem, bem nesse caminho aí. É, alguns anos atrás, eu acredito que foi 2018 ou 2017. Eu, eu ainda estava no DCE. E uma das atribuições que tinha, não sei porquê, mas eu, eu tinha o, a administração do grupo da UTF, do, do Facebook lá. E chegava muita notificação para mim, né? Toda a maioria das notificações do grupo chegava para mim, para aceitar ou para avaliar se não tinha nada de errado e, e aceitar. E eu, nesse decorrer de, desse período que eu fiquei como administrador, eu percebi que muita gente colocava vaga de moradia. Então, tava eu e o Cadu aqui morando, a gente queria achar alguém a gente postava a vaga. Ficava ali uma direto semana... Direto no Facebook, assim. Direto no Facebook, isso mesmo. E com pouca descrição, sabe? Às vezes a gente só colocava é, endereço, custos, assim, tipo uma coisa bem cru, assim, digamos. E ia descendo o feed, a galera, começo de ano, é, a Atlética tá postando de festa, a DCA tá postando de gincana, é, centro acadêmico, enfim milhões de coisa bombando lá no feed e sumia a publicação nossa. E no meio disso tudo chegava o calor o desesperado procurando lugar para morar e também postava e muitas vezes não fazia esse é, esse cruzamento, né? De encontrar quem estava ofertando com quem estava procurando. E surgiu daí o insight da, da ideia, né? Foi o, o estalinho ali para pensar em alguma coisa. Eu comecei a a juntar o Tico e o Teco, conversei com algumas pessoas que dividiam moradia e a gente começou a fazer uma pesquisa a respeito do, do que, que era mais interessante, né? qual eram as principais dificuldades, o que, que pegava mais e muita gente falou a respeito da questão da afinidade. Pô, Gilmar, às vezes eu conheço um cara aqui na, no, no Facebook, mas a gente vai morar junto, o cara é desorganizado, o cara é, não lava a louça, sei lá enfim, vários problemas relacionados uhum, com a afinidade uhum. então aí entrou mais um um tempo de, de criatividade em nós para pensar numa, numa solução ou num paliativo digamos para isso, que foi o nosso questionário de afinidade
2: quer esquecer? <risos>
3: <risos>
2: temos temos aí um o momento, ah, momento de chambulância
0: momento de chambulância finalmente
2: Mas, <risos> colocaram <uma> vez... <risos> Não, tá passando aí, mano. gravação, galera. Vai pra gravação. Sem tá, pass... tá passando aí. Ó. Sempre
1: fica, cara. sempre tem um momento. <risos> chamando lance,
2: Chama os ali que <risos> eu me perdi agora. Onde que eu tava? Na afinidade. Cara, você não, você fala na poluição, no Facebook, Porque... né, cara. Que a galera só ficava postando as coisas lá. O calor chegava desesperado, procurando uma informação no meio daquele bolo de informação. E no final é. das contas, não achava nada. E aí Gilmar aí, com sua grande, maravilhosa ideia, realmente teve o insight <risos> da Just Home. Então, mete pra Não, antes,
1: tinha uma, uma coisa, né, aproveitando que o Xavier comentou do calor, que chega desesperado e tudo mais, até que tinha algumas ideias boas aí, que não chegavam assim, por exemplo, do adote um calor que tinha na UTF. É exatamente. Acontecia lá do pessoal pegar os calouros, geralmente os centros acadêmicos pegavam os calouros e davam dicas para eles, né, tipo tava reunir todos eles, mostrar para eles conhecerem todo mundo e facilitar a ambientação uhum. deles, isso tudo quando a matrícula nem começou, eles foram aprovados o pessoal já tá procurando casa uhum. e aí eles já vão procurando e abraçando isso aí, mas é aquele negócio, né, se o, o centro acadêmico chegar e falar assim, ó, tipo usa, usa, usa esse app aqui, ó, você vai ter tudo que você precisa é justamente isso que ele ia precisar, né?
2: É, tinha o manual da cartilha, né, do, do calouro também. Então, tinha essa prática do adote um calouro, mas também tinha algumas indicações de lugares para o calouro também estar tá vivenciando ali. Ah, quero ir num cabeleireiro, quero ir no mercado, quero ir numa farmácia. E tudo continha nessa cartilha do calouro. Porém, era algo muito ali que, não, às vezes, o calouro ficava perdido da localização, se era confiável ou não, enfim de uma série ali de, também de informações embutidas nisso que o Gilmar também pode estar comentando como que ele aproveitou esse gancho para estar tá fazendo uma conexão junto com a plataforma.
3: É a, a Só para finalizar ali, para finalizar a parte da, da afinidade, é, aí a gente pensou num, num sistema de, de, perguntas e, de perguntas com preferências, então são 13 perguntas que você vai responder conforme é, o teu gosto, a tua preferência a respeito, por exemplo, de pet é, organização, bebida, fumantes aí a, a pessoa que está fazendo a busca, ela vai responder as mesmas perguntas, a plataforma vai, vai cruzar as respostas e gerar um percentual de afinidade. Então a nossa ideia é solucionar dois problemas encontrar um lugar para as pessoas morarem e que, que sejam pessoas mais próximas dela conseguir conviver bem, né? Pessoas que tenham uma boa uma boa afinidade. Aí, entrando nesse assunto que, que vocês puxaram, é, a, a Just Home, o que a gente deseja para ela é que ela seja esse start antes da pessoa ir para a cidade, né? Porque quando a pessoa vem para cá, ela já vai enfrentar a dificuldade de não conhecer ninguém. Então, imagina que legal seria você estar tá na tua cidade, você sabe que você tem que ir para uma cidade que você nunca foi, aí você entra num aplicativo e já conhece alguém que está lá, você vê que tem uma certa compatibilidade com ela, você já faz amizade no aplicativo. Você já escolhe o teu lugar que você vai morar, enfim. Você já chega na cidade muito mais tranquilo e seguro do que, que vai acontecer ali. E, você e, chega menos desamparado. Menos né, cara? desamparado, já... né? é. Uhum. É o que a gente deseja pra Just Home. E não só isso, né? A gente tem, tem o nosso, no nosso roadmap uh, essa questão de indicações de locais dentro da cidade, né? Então, após você fazer o match, a gente pode pôr uma área de conhecer a cidade, por exemplo, com indicações de, de restaurante, de farmácia, de papelaria, enfim, de tudo que, que precisar dentro da cidade. Porque geralmente quem está usando a plataforma ou é novo na cidade ou está tá começando a conhecer a cidade agora, né? alugou um lugar agora e está procurando alguém para dividir. E a gente tem bastante coisa assim programado para as próximas atualizações já da, da plataforma. Porra, isso é muito
0: legal, porque, por, por exemplo, agora e quando eu mudei para Portugal agora, foi, a gente acabou conversando com uma imobiliária e veio junto eu, o Pepo e o Matheus. Né? E a gente já se conhecia ali da, da faculdade. E eu, e já tinha, assim, uma certa afinidade nós três, assim, em alguns pontos. Uhum. Aí a gente veio pra cá, procurou apartamento, é, pegou primeiro pra essa imobiliária, daí não tava satisfeito, saímos atrás de sentimento conseguimos um outro apartamento melhor e tudo mais. Uhum. Mas a gente sofreu bastante em relação a a essa procura, assim, de apartamento, porque o site de imobiliária aqui é muito fraquinho, assim, sabe? Uhum. Então... É, é ruim de mexer, não é muita informação, e aí o pessoal é muito coisa de Facebook, assim, sabe? Uhum. Então eu perguntava para meus amigos que moravam mais tempo aqui, deu, nossa, me dê indica de onde que eu procuro é, apartamento para alugar. Beleza, ah, vai no grupo é, arrendar, ven é, arrendo, venda de casas em Bragança, sabe? Uhum. No Facebook, eu ficava pensando... Mais Meu um Deus motivo céu, aí pra cara.
2: colocar Just Home em Portugal, hein? É. Aí, pô, filial internacional, cara.
3: Bom, vamos estudar... Mas e um... o que... Vamos estudar a possibilidade. Isso aí.
0: Mas o que deu muito certo, assim, é que, por sorte, nós três aqui, a gente já tinha essa afinidade é. e a gente se deu bem morando
3: junto, assim, sabe? Vocês, vocês saltaram <risos> uma das etapas do desafio, né? De, de encontrar alguém para dividir o, Isso. o apartamento.
2: É, eu posso até compartilhar uma experiência bem parecida ali com o que o Lucas comentou. Eu me mudei para uma cidade recentemente, né, Ponta Grossa. Então, fica aqui pertinho de Guarapuava. E eu também, da mesma forma, não conhecia apartamento, não conhecia ninguém. Estava totalmente desamparado. Por sorte, eu conheci um amigo bem próximo também durante o período da faculdade que ele já morava no apartamento e ele comentou que tinha um apartamento vago e tudo mais. Então, ele me ajudou em toda essa instrução. Mas se, eventualmente, eu tivesse que mudar para uma cidade e não tivesse esse suporte que ele me deu, realmente seria muito mais difícil. Então, faria muito mais sentido, no caso, eu ter uma plataforma que me ajudasse a escolher um apartamento ou até dividir com alguém. Por afinidade, do que eu ir no escuro. Então eu demoraria muito mais tempo, às vezes teria muito mais dor de cabeça se eu não tivesse esse suporte de uma plataforma. Uhum.
1: Mas aí que tá, né? Esse, eu acredito que essa plataforma não funciona só para quem tá chegando logo na cidade, né? Eu vou citar um exemplo aqui. É, eu, por exemplo, quando eu já estava estabelecido e tal, eu tava morando num kitnet junto com o Cauã e com o Ceará. O Cauã já é citado aqui, o Ceará já participou. Uhum. É, e o Pablo morava numa, numa pública ao lado ali. Então a gente já conversava, já tinha afinidade, combinou de morar eu, eu, o Pablo e o Cauã no mesmo apartamento, a gente já pegou e já foi junto, sabe? E dividimos o apartamento ali. Tivemos alguns, algumas coisas que a gente não, não conhecia um do outro, algumas liberdades e tudo hum. mais, alguns problemas resolvemos. Fato é, é o Cauã se mudou no meio do, 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 da questão, era a pandemia já, então tem toda essa questão também de, é difícil encontrar uma nova pessoa, mas eu e o Pablo acabamos assumindo só nós dois o aluguel,
3: uhum. e a gente
1: acabou não procurando, a gente, o Ceará chegou a entrar, a dividir com a gente, mas é, logo saiu também é, enfim o fato é que a gente tinha que acomodar isso e a gente poderia ter usado uma plataforma dessa também para poder Encontrar alguém para preencher essa, essa vaga, né? A gente tirava fotos do AP, tirava fotos do quarto vago, colocava as limitações e tudo mais e mostrava. Não só isso também, mas agora eu não tô mais morando em Guarapuava, estou morando em Taubaté. É, e o Pablo ficou em uhum. Guarapuava. O Pablo teria que se virar sozinho. Ele poderia ter usado essa plataforma para encontrar outra outra pessoa para dividir o apartamento ou então encontrar um outro apartamento para poder para poder se mudar então é uma plataforma que não atende a todo mundo né quer dizer não atende só estudante não atende só quem está chegando novo na cidade igual o que é ele atende qualquer um que qualquer um. queira utilizar uma moradia Sim. compartilhada em qualquer momento tipo Sim. eu tenho afinidade com algumas pessoas mas essas pessoas não estão aqui, não, não podem se mudar comigo, não podem, não estão aqui mais e tudo mais. Sim. Ou então simplesmente eu não conheço, enfim. Perfeito. É, tem toda essa questão. Ou então você se mudou com a pessoa que você tinha afinidade, não gostou, é porque a pessoa fica andando pelada né, no quarto, por exemplo, é, na casa sei lá... Merca, é um não não por... precisa
2: compartilhar suas experiências particulares.
0: Isso, isso. <risos>
1: então, um é melhor você né? não, sabia,
0: não. sei
1: lá Um dia você não gosta de fumante você não, fumante, você não fumante, você não sabia que a pessoa era fumante. E ela fuma dentro de casa, ela não ouve você isso. reclamar, ela não te respeita. Mesmo que você fossem amigos fora dali, você descobre algumas, algumas coisas das pessoas ali. Então você poderia usar mesmo que uma pessoa com afinidade. Então é. tem toda essa gama de pessoas, de situações que você pode atender só com a, com a plataforma. Né? É
3: alguns, alguns pontos críticos né, de, de afinidade. Né? Por exemplo, para algumas pessoas é extremamente difícil conviver com alguém que fume. Então ali na Just Home você já consegue ver essa questão. É, pet, por exemplo, tem gente que tem, tem gente que não gosta. A é, questão de organização, de festas. Então a, a Just Home ela já facilita nesse quesito. E isso que você falou foi muito bem colocado também, Cadu, que a plataforma, ela, é, a gente está usando como estratégia essa validação com, com, com universitários, mas ela serve para todo mundo que tem interesse em, em compartilhar uma moradia. Né? Faz parte do, do processo de, de validação e crescimento de uma plataforma inicial você adotar um público inicial para validar a sua ideia. Então, você tem que definir uhum, um público uhum. e definir uma questão, por exemplo, uma restrição geográfica. É, vamos, vamos pegar um exemplo aqui, é, um exemplo de maior, maior escala, o Uber, por exemplo. O Uber, no, no início da história dele, ele surgiu lá na, na Califórnia e ele era voltado para carros de limousine, se não me engano. Não era para carros de é, transporte comum, né? eles faziam com, com limousine. Então, veja, é, o, é a mesma estratégia usada pela maioria das plataformas que está surgindo, que é, está dando o passo inicial. A ideia de escolher um público restritivo, né, um público de validação e uma restrição geográfica. A gente está fazendo isso. É, no momento, a gente está em Guarapova, Ponta Grossa e Londrina, que são cidades é, de médio porte, com, com uma força universitária bastante grande, e está validando com o público universitário mas a gente tem total possibilidade de estender isso para para pessoas que estão saindo de casa é, recentemente, então aquele cara que se formou e ainda não tá bem estabilizado, ele quer sair da casa, mas ele precisa dividir os custos, né? É, a gente tem a opção também de fazer é, um match profissional também, por exemplo é, profissionais de psicologia, por exemplo, querem montar um consultório, um Médico, dentista, quer montar um consultório. A gente tem isso no roadmap também, para transformar Just Home numa conexão profissional também. Enfim. Oh, então, que legal. Nossa. É, essa ideia surgiu bem, bem por acaso também aí, né? nesses encontros da vida. E, assim, tem, tem coisa bacana para Just Home, sabe? A gente tá só no começo. Mas faz parte da. Da estratégia, né? Acho que é muito importante
2: você falar essa questão do público, porque o que acontece, né? Quando você abrange demais, você não consegue criar estratégias adequadas. Então, hoje eu faço um trabalho diretamente nas empresas, com a parte de inovação, plano de ação e tudo mais, e muitas das empresas que eu visitei, às vezes, não colocaram esse público no início e começaram a atender todo mundo. Porém, elas tiveram hoje uma grande dificuldade de conseguir escala. Então, escala é justamente você conseguir ter uma grande expansão usar estratégias de Growth Hacking justamente para você crescer a tua startup em pouco tempo, e no caso quando o Gilmar ali pensou em definir esse público estudantes, obviamente não vai ser atender só esse público claro que pode atender outros públicos, mas as estratégias terão voltadas para validação e crescimento e depois quando estiver é. consolidado no mercado, começa a atender outros públicos também é, é.
1: é que uma vez que, que comece a, a você estudante é, você, você não conversa só com o estudante então você acaba, por exemplo, ah, tem um app que eles usam estudantes ali, eu vou morar com o estudante. E aí pessoas que não são estudantes começam a usar o app automaticamente. Exatamente,
2: né? a ideia ali é boa. Né? É aí. Aí a pessoa
1: já chega e fala, eu já sei que usando aquilo ali fica tranquilo de encontrar coisas baratas, por exemplo. Né? Que é uhum. o que o estudante costuma buscar.
3: É, e quando, quando é um assunto, em... opa, deixa eu voltar aqui que eu gaguejei um monte agora, de... <risos> um, dois, três, e, e quando a gente teve a ideia também, é... vou puxar um pouco mais a parte de startup agora, um pouco mais de empreendedorismo, quando a gente teve a ideia... Vamos lá, lá, vamos, lá vem lá, o
1: papo coach, <risos> <risos> um podcast sobre projeto, é, a galera
3: também, isso, inclusive, isso. então é engraçado que quando a gente teve a ideia, a gente pensou, caralho, inventamos, inventamos a roda, né? esse bagulho não existe ainda vamos vamos, vamos fazer vamos, vamos fazer acontecer e à medida que você vai pesquisando você vê que já existem né cara é, já, já existem a gente tem alguns concorrentes que, que basicamente são a mesma ideia mas nenhum deles traz o, o diferencial da afinidade sabe você consegue uhum. encontrar é, é, plataformas aplicativos assim com a ideia parecida mas é bem jogado assim né? você não tem aquela Aquela diferencial que a Just Home tem da, da questão da afinidade. E é nisso que a gente está tentando focar, sabe? É, talvez a gente evolua para esse sistema de afinidade, é, importando preferência do Facebook. Enfim, a gente tem tem bastante ideia assim para ir aprimorando a plataforma.
0: Eu acho interessante que essa questão assim, da afinidade é, é para você chegar, é o que a gente falou antes, mas é você chegar um pouco mais sabendo onde você tá pisando, assim, né? É, então, é. É, eu, lembro, eu sei que um dos posts lá da, é, do Insta, lá da Just Home, é sobre marcar de jogar uma, jogar uma bola com, uhum. com, com, com a galera. Então, já são coisas que vão facilitando, né, mano? Sim, então, você é, eu... já vai chegando com esses interesses em comum, assim,
3: pra ter uma interação mais fácil. Eu, eu quando, quando eu vou apresentar a ideia, eu, eu, eu falo assim, a gente vai tentar, é, a gente vai solucionar um problema e amenizar o outro, né? Porque é difícil você garantir que mesmo ali que a afinidade é alta, que vai dar certo, isso. sabe? É uma coisa... Isso aí é afinidade. Às vezes aí eu
1: tem... não, não, mas assim, é uma situação, por exemplo, é igual aquelas, né? Tipo, você já chega sabendo de algumas coisas. Já, isso, exemplo, você não chega ou...
3: alterado, né? É, isso. é,
1: você, por exemplo, a questão de. de é, que a gente citou aqui algumas vezes de ser fumante, que eu acho que realmente incomoda muita gente. Uhum. É, você chegou lá, clicou lá que você não quer, você já tem alguma coisa. Tipo, já beleza, tem, eu vou junto pra galera que não quer. É que não gosta, então é, é bem Sim. isso, sabe?
3: E, 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 é. e tem, tem assunto para conversar depois também, né? Por exemplo, você faz a gente faz uhum. como se fosse um match ali dentro da plataforma. Você
2: Exatamente, a você não, a isso que eu, eu vejo que é um diferencial, né? Porque ali na plataforma você só vai ter um norte, é justamente essa ideia do match, é. né? E depois você vai conversar com a pessoa ali por chat e depois transferir a conversa para outra rede social, etc., mas pelo menos você já vai ter uma, uma noção ali durante a conversa também com ela posterior, você vai sentir ali se bate o santo, se fluiu as ideias, se a energia da pessoa é compatível com a tua. Então, isso acaba facilitando muito esse processo. Então, é igual vocês comentarem, às vezes pegar a pessoa no escuro, né? Então, muitas vezes um fumante vai querer ficar com quem não é um fumante, né? Então, juntamente às vezes essa afinidade é que acaba... Conciliando, ou não sei se eu falei o contrário, mas enfim. Acho que é o contrário, cara. <risos> o não, mas... não. Não, um fumante vai querer ficar com quem é fumante, vice-versa, né? Tá não. vendo a <risos>
1: gente no escuro aí,
2: Não, mas enfim, né? qualquer coisa, deu uma cortada nessa parte, mas continua no baile. Aí. Não, <risos> não vai cortar,
3: não vai, não vai. Então, galera,
2: valeu, obrigado. Essa pequena confusão, mas acredito que ficou mais ressaltado a ideia. Então você que te, tá procurando uma moradia, você que tá querendo achar um parceiro de vida aí, vai na Jet Home que é sucesso.
1: Parceiro de vida. É, é, é realmente pode jovem. encontrar uma o amor. O parceiro, vida, parceiro
0: vida, de vida
2: morando com ele. Pode, Não, já Já é o slogan, Gilmar? Imagina. Depois deposita Chama nós pro casamento de, daí. Depois, depois o casamento. Depois deposita o Pix tá? <risos>
0: agora eu tenho uma pergunta para o Gilmar pra, que ele estava falando lá de empreendedor da startup, tudo então foi meio que uma junção de ideias assim que existiam meio que de outros aplicativos então tinha já aplicativo de moradia tinha por exemplo o aplicativo que mostra os restaurantes aplicativo que é só de afinidade, então daí você meio que fez essa junção mas qual que foi assim o que você sentiu que foi um grande, uma grande barreira assim, uma grande dificuldade no começo assim que vocês tiveram que, uhum. que passar para conseguir lançar a just home uhum. assim.
3: Cara, a, a, na verdade não, ele, a ideia surgiu da observação de um problema. Não, eu não, eu não tive a ideia baseada em outra outro aplicativo, sabe? Foi Ah, sim, sim. Foi, foi uma ideia que surgiu. eu Eu dizer que
0: foi o que é uma junção assim de aplicativo não,
3: no De fato, no de fato. Ou você se, não vê de assim. Fato, se, quando eu explico a ideia, a galera acha que é isso, sabe? Ah, você pegou, você pegou o Airbnb e juntou com o Tinder. Não, não tem como uhum. eu negar que é isso, mas não foi isso, sabe? Tipo, eu tive Mas a não ideia foi antes, é.
0: Entendi. eu tive
3: Entendi. a ideia bem antes e acabou acontecendo que daí o Airbnb estourou e o Tinder também, enfim mas é basicamente isso, cara. A... Quando eu quando eu quis iniciar, a gente falou um pouco disso já lá na naquele outro naquele outro episódio de, de empreendedorismo. É, a formação da equipe é, eu acho que é um fator muito importante, né? Você você tem uma equipe multi, multidisciplinar e bastante coesa para trabalhar naquele objetivo, sabe? Porque é, se você pegar gente muito parecida, o negócio dificilmente vai, vai andar, sabe? Você tem que ter alguém que fale coisa diferente de você, que faça coisa diferente de você pra, pra ter ideia nova, pra ter oxigênio, pra, pra funcionar, sabe? Então, a Just Home hoje tem, tem um desenvolvedor, tem eu, e tem um publicitário, que é o Danilo, que é o nosso desenvolvedor, e o André, que é o nosso publicitário. Um abraço pra eles, inclusive. E eles são caras assim... Danilo, o famoso panda esse mesmo a fera cara aí não é porque eles são meus, <risos> meus meus sócios assim mas os caras são são muito competentes mesmo e a questão a questão a, o segundo passo né além de formar a equipe foi foi a validação da ideia só que o que, que acontece uh, quando a gente começou o desenvolvimento da Just home nós estávamos muito cruz em relação a startup, em relação a empreendedorismo então, eu, eu não tinha muita noção do, do que, que era, de como que funcionava. Então, eu só tive a ideia, chamei o Danilo, chamei o André, falei, ó, oh, isso, 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 vamos fazer, vamos fazer, e pau, começamos a fazer. Hoje, hoje tipo a gente passou por alguns processos, a gente passou pelo Startup Garage, do Sebrae, é, a gente passou por mentorias, é, é, a própria Nevale, que é a comunidade de startups aqui. Então, eu já estou mais ou menos aí... Há uns três anos, três anos e meio envolvido nesse, nesse ramo, sabe? Nossa, como a Just Home no, no foco, assim, não, na cabeça. Não, não não só com o empreendedorismo, com empreendedorismo. Acho que
2: o, o processo empreendedor, ali posso falar, né? Pela gente aí começou lá na metade da graduação, lá com as primeiras iniciativas é. do Hotel Tecnológico. Eu acredito é. que ali foi a uhum. semente plantada para essa é. parte empreendedora. Então, obviamente, né, até já fiz uma sociedade com o PSAI ali, a gente já, já teve essa, essa parceria, mas obviamente... Teve que Teve a nossa
0: tentativa, né? A nossa
2: né? tentativa, uhum. mas claro que quando a gente está nesse início da jornada, a gente às vezes cria uma ilusão, né, de que vai ser um mundo nosso super tranquilo de, de executar, mas percebe que não é um mar de rosas, assim. Então, a gente começa a se deparar com as dificuldades e realmente um termo que a gente pode utilizar é resiliência. Então, é justamente você colocar que você realmente quer fazer o, o empreendedorismo um estilo de vida e batalhar para isso. E aí, uhum. as oportunidades vão aparecendo. Então, até hoje o Marco comentou ali do Startup Garage, tive também o prazer de participar. Então, realmente, ele foi um crescimento gigantesco na minha caminhada pessoal e profissional. E aí, realmente, é um programa que já começa a destinar mais, encaminhar mais, voltado para essa parte do empreendedor da Startup. E aí claro, aí todas as ações consequentes, né, subsequentes ali que vão surgindo, até como a própria comunidade nevale, vão agregando no de desenvolvimento da própria empresa. Então hoje, com certeza, o Gilmar, juntamente com sua equipe, e a Jet Home já está num caminho bem mais acho que é. direcionado com toda essa bagagem que já pegaram de anos é. atrás.
3: É que, é que a, a questão, assim, que, que pega mesmo é o, é o conhecimento, né? O, o conhecimento, ele vem, ele vem por amor ou por, pela dor, né? Então, na, quando a gente começou a Just Home, a gente não tinha, assim... A comunidade, Bonita <risos> justamente A gente não tinha isso. comunidade de startups, a gente não tinha... Pelo menos não tinha contato com outras pessoas que já tinham startup. Então, eu não tinha noção do que, que era uma validação da ideia eu não tinha ideia do que era um MVP, e De depois que a gente foi descobrindo, que a gente viu, e... A gente... Most
1: Valuable Player.
3: Most Valuable Player. mínimo produto viável, é Isso mesmo, isso mesmo. É, vou, é, tem que traduzir, né, às vezes... Uh... A galera aqui não. ó, a Tem o, gente MGT de Portugal não.
2: aqui, né, galera? Tem gente de Portugal, tem que traduzir. Isso, isso, <risos> o isso. Cara, isso. O cara só morou em 300 países <risos> com inglesa, mas tudo bem.
3: <risos> aí, aí, tipo, isso, isso é uma coisa que pega, sabe, Lucas? Tipo, se você tiver a oportunidade de, de passar por validação, de passar por mentoria, é, você vai estar pulando etapas de, de desenvolvimento e etapas de coisas que podem dar errado, né? Então, ah, eu tenho uma ideia aqui que, que eu tô achando super legal, que vai dar certo e tal. Cara, leva para alguém que já tá na estrada aí, leva para alguém que que já tem um pouquinho de conhecimento e, e troca uma ideia, né? Porque às vezes você não tá enxergando uma coisa que alguém que já passou por aquele caminho enxerga, sabe? A gente, por sorte, a, a nossa ideia passou, <risos> passou assim, foi validada, a galera falou, oh, pode ser que dê certo, tentem, continuem. Mas a gente corria um sério risco de participar de uma banca e um avaliador virar para nós e falar oh, essa ideia aqui não vai dar certo porque isso, isso isso, façam outra coisa, boa sorte, tudo de bom para vocês. Eu já via quando uhum. fez Na minha vivência isso não vai funcionar e Sim, é isso, é? né? O, o Xavier o estava Xavier junto comigo, inclusive, lá é, no, na Agroleite, lá na, em Castro, lembra?
2: É, justamente, é que, é que o que, que acontece, eu vejo que também existe, acho que, uma bolha de um ego, assim, muito forte, né, nessa questão do, de alguns mentores, não são todos, obviamente, às vezes de, de chegar nessa banca e destruir o cara, sabe? E às vezes não é, não é o melhor caminho, às vezes com algumas ideias pontuais, algumas correções ali mais direcionadas...
3: Ah, ah, não sei. Eu, eu, eu prefiro que que dê a patada de uma vez, cara. Sinceramente, velho. É, é, é que assim... Imagina, eu... imagina assim, você tá com uma ideia bosta. Vamos, vamos falar o português bem claro. Você está com uma ideia bosta. Aí o cara fala, pô, fica com dó de você. Ah, tenta. Cara, você fica um ano, dois anos tentando e não vai dar certo, velho. Não, não. Eu acho que o ponto não é esse. Eu acho que o
1: ponto não é esse. Eu acho que o ponto que eu cheguei aqui é que não é que você vai com a ideia bosta. Às vezes você tem uma ideia boa... Talvez você formulou ela de uma Exatamente. maneira... Exatamente. É, eu,
2: eu, eu entendo o lado que o Jimaya fala. Realmente, às vezes, o se o mentor não for ali duro também, o mercado vai ser. Então, o mercado derruba a ideia, derruba a pessoa muito mais forte, às vezes, do que o comentário de algum mentor ali. Mas, às vezes, o que eu quero dizer é que também tem o outro lado da moeda, que, às vezes, o cara, de fato, tem uma ideia boa e, o, na visão do mentor, não tem nenhuma perspectiva por ser na área dele. Então acho que é um pouco dessas duas vertentes ao mesmo tempo, né, que é interessante a gente jogar aqui, porque às vezes tem muitas pessoas ali, que estão tentando e pensam pô, minha ideia, será que é boa, será que não é? Tudo que você fizer ali com paixão e propósito dá certo. Então acho que esse é o primeiro caminho, né, o primeiro pilar. É,
0: né? tudo, aí aí tudo que você fizer com paixão e propósito já não não, não, não... não é bem assim também, né? É não, é claro que <risos>
2: uma, uma pitada, né, do, acho que eu acho que esses aí são ingredientes essenciais para começar.
0: São, são essenciais. Claro que
2: depois, para consolidar e ter sólido no mercado, aí vão precisar das técnicas, Bom, o conhecimento. O que, é de
3: que, ser... o que aconteceu nesse, nesse evento que eu estava falando para vocês? Era um evento de, de agro, então tipo tinha startups de agro apresentando suas ideias. E era, 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 é, era, <risos> era pop. Era pop. Era, mesmo. Tudo. era. era tudo. Era tudo. Aí o cara chegou lá, um, um universitário também, e o que, que era a ideia dele? Ele, ele desenvolveu, ou ia desenvolver, um algoritmo e rodar esse algoritmo num tablet. E aí ele ia fazer como se fosse uma, uma mesa de acrílico e pôr esse tablet em cima, e determinados grãos iam passar ali por uma esteira é, por dentro dessa caixa de acrílico, e esse tablet ia fazer a leitura desses grãos para enfim para fins de laboratório para fins de seleção e tal e essa era a ideia do cara teoricamente uma ideia legal barata e né podia poderia ser viável sim sim uhum. beleza começou o evento tal e a galera tinha ali os mentores e entre eles estava um senhor chamado Marco Polo é, vocês podem dar uma pesquisada depois ele é um dos maiores assim investidores do Brasil ele é um cara é um cara que nasceu pra aquilo, sabe? Ele nasceu pra, pra avaliar negócios. Ele tem uma cabeça, assim, foda, sabe?
2: Inclusive, ele deu uma live lá no, pra é. comunidade do Nevali. Tá lá no canal do Nevali. Sim, é, tem, dar uma... tem
3: entrevista dele com a Nevale. Enfim, aí, tipo, passou na banca ali. Todos os mentores, assim, de certa forma, já foram criticando a ideia. Aí chegou na vez desse cara, assim, ele virou pro, 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 pro rapaz que tava palestrando e falou, ó. Tua ideia não tem chance nenhuma de dar certo. E daí, tipo todo mundo travou, sabe, congelou, assim, a plateia, a porra. eita porra, o cara mandou na lata, assim, o cara, mas por quê? Ele, olha, cara, ele, aí ele usou um termo em inglês, cara, que, que eu nunca vi mais ninguém usar aquele termo, eu acho que era Engineer Hardness, tipo, durabilidade de engenharia, uhum. alguma coisa assim, sabe, o, o Engineer tá. Hardness, desse, teu, desse tua ideia, é horrível, você vai pôr um tablet e uma caixa de acrílico dentro de uma indústria, de uma indústria. Tem pó, tem sujeira, tem isso, tem aquilo, teu aparelho não vai durar, não vai dar certo. Aí todo mundo parou assim e começaram a bater palma pro cara. Eu falei, meu Deus. Ai, que dó! Que dó, cara. Eles estão aplaudindo o cara por ele
1: levar uma enrabada, sabe? Então, assim, você pensar, algo bem é óbvio, cara. Não, é, é Não, óbvio, mas é óbvio. de depende, Mas é que mano. às vezes é aquele é, negócio, né? é. Tipo, você tem uma ideia boa, você tem uma proposta legal, a questão é como você vai desenvolver isso, tá ligado? É. Se, se um cara desse manda uma dessa, é aplaudido... A confiança do cara lá que teve a ideia, que tava explicando todo empolgado, compaixão e amor, assim como ele falou, Sim. foi pro ralo, cara. É, é, é justamente aplaudindo isso. Aplaudindo a, basicamente, o fracasso dele. É, é, é nesse... Não criticando o investidor, o cara fez é. o papel dele. Chegou e falou, não vai funcionar, não vai funcionar. Poderia é. ser diferente? Poderia falar assim, cara, vou... essa ideia tá merda. Por que você não pensa em como contornar isso? Ele poderia só. Ele não, podia, ele não precisava dar, pegar na mão dele e falar assim, cara, por que você não usa esse material? Por que você não pensa nessa forma aqui? Por que você. Não, ele falou, cara, desse jeito não funciona. Tenta contornar isso primeiro, e hum. aí funcionaria. Claro, isso aí é uma mentalidade acadêmica, né? Você chega na Totalmente banca do TCC, é isso que acadêmica. eles vão falar para você. Sim, é, sim. Agora, no mercado, cara, não é foda se é tem foda -se. outra é. pessoa que eu quero investir isso. agora. Isso. Eu vou investir no cara que tá com ideia concreta, tá pronto. Se, se o cara é o problema, tiver, aí. se o
3: cara tiver boa vontade, ele pode até dar uma orientação, mas é, é foda se vai, vai, vai seguir teu rumo e vem o próximo. Eu, eu não sei se não eu tem a segunda chance, cara. Eu, eu não sei era se segunda vou... chance. Se eu contei no, no podcast passado do empreendedorismo que aconteceu algo parecido comigo? Não lembro. Não, não me lembro, cara. Tipo,
2: da galera aplaudir você. Não, <risos> conta de foi, foi, assim. <risos>
3: foi, foi novo. Foi logo que abriu o, o HT ali na UTF e.
2: Ah, esse caso foi foda. E,
3: e eu, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa com, com energia solar, sabe? Eu acho muito foda a energia solar e eu queria fazer alguma coisa. Ah, e... lembro. Lembra? acho que eu contei. Será que eu contei ou não? Não
1: sei se você contou, mas eu lembro desse Sabe.
3: Uhum. E, cara, eu o, o pai do Daniel, do, do Bote, ele trabalha com energia solar e o, e o Bote era um, ele manjava bem de desenho e tal. E, cara, eu falei, vamos fazer um projeto e a gente desenhou um quiosque solar. Então, o que, que era a ideia desse quiosque? É, é instalar ele em locais públicos, como se fosse um quiosque grandão assim. Ali na cobertura dele, painéis solares e disponibilizar a tomada para você carregar teu note, carregar seu celular e, e possivelmente um ponto de internet Wi-Fi. Então, você poderia usar isso num condomínio, poderia usar isso num parque, poderia usar, sei lá, mesmo na tua casa, enfim. Existiam várias, várias finalidades. É, a gente fez o projeto, desenhou, fez a apresentação. Claro, aqui entra tudo aquele fator... É, é, juventude juvenil que eu falei pra vocês lá do começo, eu, eu, eu tava uhum. cru tava bem cru, tinha ideia, mas eu tava cru beleza, fomos pra essa banca nossa, cara, os caras me arrebentaram, arrebentaram eles falaram que a ideia não ia dar certo porque é, parceria público-privada não dá certo e daí um outro cara falou que energia solar, ele não acreditava que era energia da moda que energia solar não ia dar certo que era para eu fazer outra coisa e daí o outro cara falou que não ia vender pra prefeitura nenhuma, enfim. Cacetearam. Aí o Gilmar... Cacetearam. Júnior, cacetearam. cacetearam. É, no do Bom Guarapavês, cacetearam. Isso. Saí de lá, cara, tristão. Tristão, tristão, tristão. Falei, porra, talvez eu, né, não seja tão legal assim minhas ideias, não, não dê muito certo. Cara, deu uma brochada violenta. Passou... Cara, acho que passou uns 4, 5 meses, cara, eu, cara, fui, eu fui jogar que... paquete ali na Praça da Ucrânia, cheguei lá, adivinha? Um quiosquizão solar um maravilhoso, eu nossa, olhei, cara. tomadinha, internet, painel solar, eu falei, nossa cara, sabe quando você toma um soco no estômago assim? Eu falei, vai, seu bosta, desista das suas ideias, vai, deixa
2: os caras. É, então é, é justamente nesse ponto que eu falo, sabe? Às vezes tem esse ego viu, né, intelectual ali, é. nessa parte que, às vezes, a ideia da pessoa é boa, como de fato a tua foi, de é. fato, colocada no mercado ainda.
3: E, e foi, cara, foi a partir desse dia que eu decidi que eu ia fazer a Just Home. Eu joguei uhum. basquete, eu dei nos arremessos lá, voltei pra casa e falei, eu vou fazer a Just Home. Foda-se. Uhum. não vou... Não... Pra você é uma boa ideia e nem que me
0: caceteem
3: de novo. Não, claro, você não, é pode, você não pode ser burro também, né, cara? Tipo, se chegar um, sim, um sim, cara sim. muito foda e te der uma dica ali, ó, você tem que fazer isso, cara, senão vai dar merda, você acata. Mas não deixar ninguém te, te abater, sabe? Você não pode desistir do, do negócio. Esse, esse aqui é... Você pode pivotar, você, você pode mudar, você pode é, evoluir, você pode alterar, mas você não pode nunca desistir, cara. Quando você só é perde, você
0: não, concordo, é que sabe, a gente tava falando aí de, das experiências, vocês participaram de muito mais coisas de startup e de criação de ideia assim do que eu, mas às vezes me dá a impressão que meio que uh, em, alguns moment, em alguns momentos glamourizaram essa parada de que é, você tem que se foder para empreender, tá ligado? Uhum. Ou glamorizaram essa coisa de você ser caceteado, assim, porque existem algumas histórias bonitas do cara que. Não, eu fui de. eu fui destruído, eu não sei o quê, mas eu cheguei lá. E eu particularmente não acho que é assim mesmo esse ecossistema. Mas eu fico com essa impressão que às vezes tem esse.
2: É... É, é que assim, sabe? eu, eu acho que, que dá para puxar um gancho, assim, muito com a questão da romantização também, né? da meritocracia. né? Então, hoje, ver uma criancinha na árvore com os livros estudando e tudo sofrida, e às vezes conseguiu vencer na vida, eles pegam a exceção e transformam em exemplo. E isso é muito prejudicial, porque uhum, isso é uma porcentagem uhum. baixíssima. Então, é, é importante analisar isso com bastante calma, e acho que eu até puxo aquela frase do Gilmar, ou você cresce pelo amor ou pela dor. Então, muitas vezes, se você vê que está sofrendo, o negócio está difícil, está resistente, não está indo, tem que analisar e parar. Pô, será que é por esse caminho? E tem momentos na vida que você sente que o negócio está tudo fluindo. Você pega um caminho, nossa, deu certo essa oportunidade, conseguiu um sócio, está dando tudo certo. Então, talvez esse seja é o caminho mais adequado. Então, é uma questão assim muito sutil também de você começar a perceber o que rola no mundo interno, no mundo interno assim das, né, das emoções, para ver se o caminho que você está trilhando faz sentido para você. Claro que eu não estou falando que, pra, diante das dificuldades, a pessoa já desistir, largar a mão de forma alguma. Mas você sente, de alguma forma, que a dificuldade vai te crescer ou aquela dificuldade está sendo uma resistência que não é para você continuar nesse caminho.
1: É, o principal ponto é você ter os pés no chão, né, cara? É, é, não é que ignorar o que as pessoas te dizem. Porque, cara, a verdade é que se você vê canais no YouTube, você vê palestras, coisas sobre empreendedorismo, Cara, dá vontade de sair fazer sua empresa na hora? Não que você não precise, não que você não, não vá conseguir, entendeu? A questão é que, primeiro, você tem uma imagem inicial ali de que, é, cara, esse aqui é o segredo de ficar rico. Talvez até seja, mas é aqui que eu vou ter que seguir. Não é me formando, não é nada, é isso que eu vou seguir, porque aqui eu vou ter meu próprio dinheiro, sou meu próprio patrão. E, e a verdade é que, se você empreender, é o um investimento de risco maior, mas é o que, um dos que traz mais retorno. Porque em relação à porcentagem de lucro, né? É, aí beleza, aí você sai disso, das duas, uma. Você vai sair, vai tentar empreender, vai quebrar a cara, porque as coisas não são assim que funcionam, porque você precisa de uma ideia bem trabalhada, bem estruturada, precisa de apoio e tudo mais. Ou você vai encontrar justamente isso que o Psy chegou, a segunda fase, eu acho, que é tipo: você precisa se foder para você conseguir empreender. E aí você continua pesquisando material e você fica no mundo da lua. É. Porque você não chega na realidade, você não põe os pés no chão para acreditar. Beleza, empreender é difícil. Não existe atalho para ficar rico, não existe atalho para ser bem sucedido. É então você vai precisar estudar você Sim. vai precisar pesquisar você vai precisar aprender a falar com as pessoas você a sua ideia você então é um... você tem um milhão de obstáculos para enfrentar, independente do caminho que você vai seguir e... então não tem essa romantização do que empreenda que vai dar certo, não tem essa romantização do você precisa se fuder muito não dá certo, porque às vezes você tem uma ideia ótima chega para a galera, apresenta de uma maneira excelente e vai dar tudo certo Sim. você não se fudeu você teve uma ideia boa, você conseguiu constituir ela bem, então não necessariamente você precisa se fuder. É só que é muito difícil você não se fuder né? em algum momento.
3: É, o pegando ali o, o que o Lucas falou, né? Eu, eu acho assim, Lucas, o, o ecossistema de, de empreendedorismo, de tecnologia, ele é muito legal, ele é muito bom. Dificilmente você vai encontrar um, um CEO, um CTO de, de startup que não é, troque uma ideia com você, sabe, é, é impressionante, cara, ah, Porque, por, da hora, da hora. por maior que seja a startup, assim, se você conseguir o contato do cara, falar, ó, oh, tô com tal dificuldade, se tem aí 10, 15, 20 minutos pra gente trocar uma ideia, os caras te ajudam, velho, isso, isso, é, isso é muito legal mesmo, é, é muito legal, só que é, a gente tem que diferenciar é, o ecossistema de investidor e de mercado, sabe. É, o, uhum, o, o Cadu ali falou do Shark Tank. O que, que é o Shark Tank? O Shark Tank é um investidor. Então você coloque no, no, no lugar dele ali. Pô, tá chegando ali o Lucas. Pô, Jumar, inventei aqui o, o moto perpétuo, aqui, o motor que vai gerar energia o resto da tua vida. Porra, Lucas, você é um merda, cara. Explica essa merda aí.
2: Cara. <risos> Ó, você é um funciona assim. assim? Um J, não, cara, Lucas, cara, não, não tá funciona, doido.
3: cara. Eu sou engenheiro mecânico, pá, eu sei que não dá. Não, mas assim, assim. Lucas, não dá, cara. Então, tipo, o cara uhum. ele vai abrir a carteirinha dele, vai assinar um cheque ali. Então, cara, ele vai comer teu fígado. Ele quer. Assinar. Ele vai ser duro. Ele vai ele ser, achar duro. Que tem que ser né? Pensa assim, quando você vai comprar aquele salgado caro lá no, na, na cantina da universidade, você não pensa cinco, seis vezes. Então, imagina antes de fazer um, um investimento grande, tá ligado? Então, eu 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 entendo um pouco disso de 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 se colocar no lugar do investidor também e uh, esse outro assunto que vocês falaram em relação à a, a, a jornada empreendedora né cara falando um pouco da, da minha jornada até aqui é, de, depois que eu passei por esse por essa seletiva do, do ht cara caiu um pouco a ficha sabe falei pô tem que estudar aí como, como não tem sei lá não tem uma um curso de empreendedorismo sabe? não tem um curso um, de startup, que te ensine, que te ensine. De ensine. aí você vai e começa a consumir literatura que às vezes nem nem sempre é boa. Você pega lá um, um livro de coaches, pega um livro de startup superficial e a, a, o teu processo de evolução vai fazendo você é, ver o que, que é bom, ver o que, que não é tão bom. Você vai filtrando as tuas leituras, você vai filtrando o que uhum. você estuda ou não, sabe? Então uhum. Aqui entra, mais uma vez, aquilo que eu falei alguns minutos atrás, a, a mentoria, sabe? Que é o, tipo, o cara já passou por tudo isso, então ele vai dizer, ó, Lucas, lê um livro aí de, de termodinâmica, cara,
2: tem aqui o, o livro tal, estuda termodinâmica pra você ver, uhum. entendeu? Cara, não, mas isso é fantástico hoje, da, da mentoria, acho que esse é um, acho que um dos, de umas, eu até posso falar assim, acho que é um processo que encurta caminho, né? Porque... É. O cara, ele uhum. vai estar te dando mastigado tudo que ele já sofreu e se você entender o que ele está dizendo e colocar isso em prática, você ganha muito tempo. Até posso colocar isso no exemplo, né? Um projeto que todos nós participamos aí é o famoso ProENEM. Então, eu lembro na época que a gente estava desenvolvendo o projeto ali e tudo mais, a gente participou lá de um evento que é o Cointer, que reunia todas as UTFs e também tinha todos os cursinhos das UTFs. E lá eu troquei ideia com todos os presidentes, coordenadores, professores do cursinho, e ali eu trouxe um monte de insight para o cursinho também para o Enem. Então, ali a gente entendeu sobre processo, sobre ter um edital, sobre validação ali com os professores. Isso ajudou bastante. E colocando isso num termo mais prático, como o Gilmar está falando, as mentorias também curtam os processos. Então, trocar essa, essa rede de network, de informações, ajuda muito no mundo empreendedor.
3: E, e o ideal é que seja alguém que já esteja na tua área, né? Alguém que já... Uhum. Já passou parecida, por aquilo é. ali que você
0: está passando, né? de preferência. É. Pô, gente, muito legal. Muito... A gente foi um pouco ali, começamos a falar da Just Home, mas daí assim. viajamos um pouquinho para <risos> esse outro mundo. Dá até vontade de fazer mais um programa sobre empreendedorismo, porque é um tema que acho que todo mundo aqui dessa banca gosta. E aí não, não cansamos de conversar e discutir sobre, né? Tem assunto então, pra caramba, dá pra falar mais uma hora. Facilmente, facilmente. Então, fica a promessa aí de mais um episódio aí sobre empreendedorismo. E agradeço, então, aos <risos> meus colegas de banca é? de hoje. Ao, ao Cadu, ao Xavier e ao Gilmar. Xavier, Gilmar, vocês têm aí algum último recado? para toda a comunidade que nos
2: escuta? Vai lá, Chaves, pode, pode mandar aí. Manda aí, quer mandar?
3: Não, eu só, só queria agradecer vocês aí, obrigado pela, pela oportunidade de estar tá divulgando um pouco a Just Home, agradeço muito, muito. A gente já tem uma parceria aí, sou quase sócio do, do podcast. <risos> Facilmente, <risos> né? Brigadão mesmo aí, é, e... Quem quiser conhecer a Just Home, né? acessar nosso, nosso portal lá, www.justhome.com.br, já temos algumas vaguinhas lá, dá uma olhada, estamos em Guarapuava, Ponta Grossa e Londrina. É, me coloca à disposição aí, se alguém estiver se alguém ouvindo e quiser trocar uma ideia a respeito de startup, empreendedorismo, estou tô, tô à disposição, e é isso, pesados. Sempre, sempre muito bom conversar com vocês, as oh, ideias, legal. ideias boas,
2: e tamo junto. Fechou, meus amigos. Primeiramente, quero agradecer a todos hein, a participação, principalmente o convite. Foi o um convite aí nos acréscimos do segundo tempo ali, mas graças a Deus ali, realmente, falei, os caras são gente boa demais, não podia deixar essa oportunidade passar de lado. Então, é um prazer também estar falando Exatamente. um pouquinho na minha visão sobre empreendedorismo, né? contribuir também com o papo aí sobre startup, conhecimentos no geral, e toda vez que vocês precisarem de um reforço, seja em qualquer área do conhecimento, pode chamar o professor Xavier aí, beleza, galera? Que é pode isso, é? Qualquer,
3: qualquer área do conhecimento, Xavier.
2: cara! É muito bom, né? É o Dr. Manhattan do podcast, <risos> cara!
0: Doutor Manhattan, cara! Incrível, <risos> velho! Então... Agradeço aí novamente a todos. Ah,
1: agradeço de novo o Gilmar e o Xavier. Inclusive o Xavier que acabou de. como chegou aí no finalzinho, né? Ah, o Gilmar por ter topado gravar aí, é, apesar dos atrasos hoje na gravação, mas agradeço de novo de você que vai divulgar nosso podcast também. Creio que vai quase sócio. É... Muito obrigado a todos os ouvintes que participaram aí do nosso engenheiro de poltrona. E, Luquinhas, fique à vontade.
0: Pessoal, é isso mesmo. Muito obrigado a todos. Arroba JustHomeApp nas redes sociais aí, só seguir. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Spotify. Isso dá uma força danada para nós. É isso, então. Muito obrigado e sayonara! <risos> Não consigo, deixa eu ver se eu consigo ah, tá achar lá. o meu aqui, ó. Não, não vou ver se eu
2: nem sei o seu, cara. Não, eu nem depilar, ah, Você tá zoando, ah, velho. Ah, aí você tá brincando. Por que assim? que a
3: gente tá mostrando a axila, é. velho?
2: <risos> Sério, velho? Bora, pessoal. Mentira, velho. Mentira.
3: Cara,
0: eu gosto de tirar, mano, mas eu tiro sempre. É bom tirar, né, cara? Eu não
3: tenho testosterona, velho. Então, então bora, eu
1: nem entendi. Foi
3: igual o Paulo. Então. então bora. 3, <risos> é. 2, tá.
1: 1. Você precisa encontrar um lugar, mas muitas vezes você. É meio foda fazer
2: com a canca cara. <risos> Oxe, já é era retardado, mano. O Chancê não é tem verdade, ideia.
3: Cara. Não tem como, mano. Não tem como. <risos> Você não tem
1: ideia, cara. É é você não tem ideia. não tem não tem ideia. Você o, o, Xavier, o Xavier, cara. Ele tá ele tá com a mina fleíma.
2: Mano, vamos lá. Veja o WhatsApp, Cadu e o Xavier. Veja o WhatsApp. Urgente, urgente. É isso que a gente dá. <risos> você é
3: ridículo, cara. Você é ridículo. Pô, oh, essa, essa foi muita trairade, <risos> velho. <véio. risos> Muito
0: trairante. Ai, cara. Ficou muito bom,
3: mano. Mano, se chegar na mão do Pablo, isso eu tô fudido, mano. O que dá pra fazer de montagem com isso aí, mano? Nossa. Ai, mano, mas
2: vamos lá, vai, vai. Vou, vou tirando um pouco da foca aí, mas vamos voltar lá, lá com tudo.